0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Und das sind unsere Themen: Kleines Wagen, Lindners Steuerreformchen. Deutsche Bahn erwägt Einschränkungen im Güterverkehr. VW Markenchef verhängt Ausgabenstopp. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Steuerreform. Mit seinem gestern bekannt gewordenen Plan für eine Unternehmenssteuerreform erntet Finanzminister Christian Lindner viel Wohlwollen. Und das auch bei jenen Kommentatoren, die in Sachen Ordnungspolitik sonst immer ganz genau hinschauen. Lindners Knaller, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tatsächlich findet sich viel Vernünftiges an Lindners Vorhaben, etwa die sogenannte Superabschreibung, mit der Klimaschutzinvestitionen unbürokratisch subventioniert werden sollen. Es lohnt sich, auf die Größenordnungen zu achten. Die jährliche Entlastung durch die Unternehmenssteuerreform soll 6 Milliarden Euro betragen. Die Subvention für die geplante Intel-Chip-Fabrik bei Magdeburg ist dem Bund fast 10 Milliarden Euro wert. Hier das Fazit unseres Politikchefs Thomas Siegmund. Zitat, insgesamt sind die Pläne von Lindner ein Steuerreformchen. Der Anfang ist gemacht, doch die Dimension stimmt nicht. Die typischen liberalen Buzzwords, Wachstum und Chancen regen jedenfalls die schleppende Investitionstätigkeit in Deutschland nicht an. Zitat Ende. Immerhin wird für das Steuerreformchen kein zusätzlicher Büroraum benötigt. Da sich durch das mobile Arbeiten der Bedarf an Bürofläche vermindert hat, wird der geplante Neubau für das Ministerium gestoppt. Das hat das Ministerium am Mittwochabend auf Twitter nach einem entsprechenden Bericht der Welt geschrieben. Das neue Gebäude sollte zwischen 600 und 800 Millionen Euro kosten. Die Planung war 2019 noch vom damaligen Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in Auftrag gegeben worden. Deutsche Bahn. Halbdeutschland diskutiert darüber, wie sich dem Klima zuliebe mehr Güter auf die Bahn verlagern lassen. Währenddessen erwägt man in einem Paralleluniversum namens Deutsche Bahn den Ausstieg aus einem Geschäftsfeld. Und zwar aus einem, das 40% der Transportleistung und fast 30% des Umsatzes bei der Frachttochter DB Cargo einfährt. Deren Chefin Sigrid Nikutter zieht eine fast vollständige Einstellung des Einzelwagenverkehrs in Betracht, bei dem Transportkunden statt ganzer Güterzüge nur einzelne Waggons für ihre Fracht buchen. Das hat Handelsblattreporter Christoph Schlautmann aus dem Aufsichtsrat des Staatskonzerns erfahren. Die Bahntochter DB Cargo steckt tief in den roten Zahlen. Um wie geplant 2024 wieder schwarze Zahlen zu schreiben, ist ein Mix aus Einsparungen, besserer Auslastung und weiteren Hilfen aus dem Bundeshaushalt geplant. Doch ob das reicht, ist unklar. Daher gebe es einen Plan B, berichtet Europa-Betriebsratschef Jörg Hensel. Demzufolge könnten mehr als 8.000 von insgesamt 30.000 Mitarbeitern ihren Job verlieren, wenn die Bahn das teure Geschäft mit einzelnen Waggons drastisch reduziert oder aufgibt. Zitat: Dem Papier zufolge werden künftig nur noch Kunden aus der Stahl-, Auto- und der chemischen Industrie akzeptiert. Zitat Ende. So schildert Hensel den nikuta plan Es stellt sich die Frage. Wer würde denn künftig all die Fracht transportieren, wenn die DB sie nicht mehr haben möchte? Es gibt eine simple Antwort, noch mehr Lkw. Aus der betriebswirtschaftlichen Binnenlogik eines maroden Staatskonzerns mag das Sinn machen, volkswirtschaftlich und ökologisch wäre es Wahnsinn. Klima. Ökologischer Wahnsinn für die einen, Kampf gegen überbordende Umweltbürokratie für die anderen. Der Aufstand der europäischen Konservativen gegen das Naturschutzgesetz Green Deal ist knapp gescheitert. Mehr als 330 Europaabgeordnete haben am Mittwoch in Straßburg für den Gesetzesentwurf der EU-Kommission gestimmt. 300 waren dagegen. Das Ergebnis ist vor allem eine Niederlage für Manfred Weber. Der Chef der Europäischen Volkspartei hatte seit Monaten Stimmung gegen das Gesetz gemacht. Aus seiner Sicht bürdet es den Bauern einseitige Kosten für den Klimaschutz auf. Aus Deutschland haben neben CDU und CSU auch die Vertreter von FDP und AfD dagegen gestimmt. Allerdings wollten nicht einmal alle EVP-Abgeordneten Weber folgen. Einige haben für den Entwurf gestimmt. Der Green Deal ist das zentrale Projekt der von der Leyen-Kommission. Mit dem Entwurf nimmt sich die EU erstmals vor, die Natur nicht nur zu schützen, sondern aktiv wiederherzustellen. Dazu empfiehlt die Kommission, trockengelegte Moore zu fluten, Wälder aufzuforsten und Städte zu begrünen. Konkret soll die Renaturierung bis 2030 auf mindestens 20 Prozent der Flächen- und Meeresgebiete in der EU beginnen. Die Mitgliedstaaten entscheiden dabei selbst, wie sie die Vorgaben erreichen. Auto. Bei Volkswagen herrscht kurz vor den Werksferien alles andere als Urlaubsstimmung. Das hat sich Anfang der Woche bei der Management-Information gezeigt. Das ist eine digitale Zusammenkunft der weltweiten Führungskräfte. Die Führungsspitze der Kernmarke VW um Markenchef Thomas Schäfer hat den etwa 2000 zugeschalteten Managern eingebläut, wie ernst die Lage bei Deutschlands größtem Autobauer gerade ist. Zitat, the roof is on fire, also auf Deutsch, das Dach brennt lichterloh. Zitat Ende. So hat Schäfer Teilnehmern zufolge in einer Brandrede auf Englisch gewarnt. Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, hat Schäfer einen Ausgabenstopp verhängt. Der dürfte bis Ende des Jahres gelten. Nur gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben und große Investitionen sind noch erlaubt. Ein solchen UKAS hat es zuletzt in der Anfangsphase der Corona-Pandemie gegeben – der Grund für die scharfe Rhetorik ist folgender, derzeit stockt die Nachfrage bei der Marke Volkswagen, vor allem bei den Elektromodellen. Spätestens im Herbst dürfte der Ernst der Lage offensichtlich werden, so heißt es im Konzern. <lacht> Chefetage. Disney-Chef Bob Iger hängt noch eine Runde bei dem US-Medien- und Unterhaltungskonzern dran. Das Unternehmen verlängert Igers Vertrag um zwei weitere Jahre bis Ende 2026. Eiger hatte Disney bereits von 2005 bis 2020 geführt. Im November 2022 wurde er aus dem Ruhestand geholt, nachdem sein Nachfolger gescheitert war. Eiger wollte den Konzern damals eigentlich nur für zwei Jahre leiten. Shopping. Augen auf bei der Schnäppchenjagd. Der US-Tech-Milliardär Eric Schmidt hat Ärger mit einer frisch erworbenen Superjacht. Schmidt hatte die mehr als 80 Meter lange Alpha Nero im Juni bei einer Auktion in Antigua für fast 68 Millionen US-Dollar ersteigert. Der mit westlichen Sanktionen belegte russische Düngemittel-Oligarch Andrei Guryev hatte die Yacht auf Antigua zurückgelassen und sich nicht mehr darum gekümmert. Nun erhebt Gurjews Tochter Ansprüche auf die Alpha Nero. Sie sei die wahre Eigentümerin des Schiffes, das behaupten ihre Anwälte, das gleiche gelte für die darin enthaltenen Kunstwerke von Joan Miro. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie sich für größere Anschaffungen auf die seriösen Angebote und die kompetente Beratung des Fachhandels verlassen. Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wir wanken nicht. Beiden besänftigt den enttäuschten Zelensky. Nach dem NATO-Gipfel betont der US-Präsident erneut die Unterstützung für die Ukraine. Dabei steht das Verteidigungsbündnis vor immer größeren Herausforderungen. Fast die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge will dauerhaft bleiben. Wegen des unsicheren Kriegsverlaufs in der Ukraine scheinen immer mehr Flüchtlinge in Deutschland bleiben zu wollen. Ihr Aufenthaltsrecht gilt zunächst bis März 2024. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.